0: Hallo, bevor die heutige Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Im Designprozess von Mazda geht es nicht nur um die große äußere Erscheinung, sondern auch um die kleinen Dinge, um Subdesign, also um die Dinge, die einem vielleicht gar nicht auffallen, die aber mühsam und genau geplant worden sind. Die Subdesign-Teams sind von Anfang an bei der Entwicklung von Autos dabei, und geben Feedback. Beim Mazda CX-5 sind sogleich 225 äußere und 49 innere Teile noch einmal überarbeitet worden, um das Design zu verbessern. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es in der Serie über unsere Demokratie, übers Mitmachen, wer also wie mitwirkt in unserem politischen System und wie man das vielleicht neu denken könnte. Dabei hilft uns Tamara es. Hallo. Hallo. Tamara, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Was gibt's zu sagen? Ja, geborene Wienerin, gelernte Politikwissenschaftlerin, habe an diversen Universitären und Außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet im In- und Ausland. Und mein Fokus war da immer mehr über die Demokratie zu erfahren, wie sie denn funktioniert. Nicht nur im österreichischen Rahmen, sondern auch im europäischen Zusammenhang. Und wichtig war mir dabei immer auch die historische Entwicklung mitzubedenken. Also ich habe jetzt schon einen Überblick über, ja, schon mehr als 100 Jahre österreichische Geschichte, Demokratiegeschichte, von der Ersten Republik über Austrofaschismus, auch zur ja, nicht umfangreichen oder mangelhaften Entnazifizierung habe ich schon gearbeitet. Und dann eben jetzt der äh, starke Fokus heute auf ähm, die politische Bildung, ähm, Beteiligung, äh, Mitsprache. Und dieser historische Fokus war mir immer wichtig, jetzt nicht, um zu sehen, wie es damals war. Sondern wie es geworden ist. Mhm. Also, wie hat sich unsere Gesellschaft demokratisch entwickelt? Welche Pfade wurden wann, warum nicht eingeschlagen? Weil das ist dann da, wo wir heute sind. Und dieses angeeignete Wissen hat mich dann in den letzten Monaten, ja schon Jahren, auch immer weiter vom rein Akademischen weggeführt in die politische Bildung und politische Beratung. Vor allem eben jetzt als Vorsitzender unseres Vereins IG Demokratie mache ich sehr viele Workshops für Erstwählerinnen und Erstwähler, sogenannte Demokratie-Repair-Cafés. Bin in einer politischen Beratung für Gemeinden, politische Parteien, alle, die es hören wollen, tätig. Mhm. Und ja, fokussiere meine Arbeit und Forschung immer mehr auf dem Bereich, den ich gern ja, demokratische Daseinsvorsorge nenne. Daseinsvorsorge ist das, was alle brauchen. Und ähm, ich bin der Überzeugung, wir brauchen eben auch Strukturen und Institutionen, die uns überhaupt das gute demokratische Gespräch und demokratisches Handeln ermöglichen. Mhm. Ja, darum geht's.
0: Perfekt. Und nur im Sinne der Transparenz, bist du derzeit in irgendeinem Verhältnis mit einer Partei in Österreich?
1: Nein, ich war nie Parteimitglied, habe auch nicht vor Parteimitglied zu werden. Ich habe schon alle Parteien in Demokratiefragen beraten, mhm. also alle, sagen wir mal, im nationaler befindlichen Parteien, außer die FPÖ würde ich auch gerne, hat sich bis jetzt nicht gemeldet, also eine kleine Annonce. <lacht> ähm, ja, und ich berate eben zu Demokratieinstitutionen, wie kann ich auch innerparteilich besser meine Partizipations- und Beteiligungsmöglichkeiten ausleben.
0: Ja. Ja. Perfekt, legen wir los. Wie steht es denn um die Beteiligung an der österreichischen Demokratie?
1: Ja, wir können da eben unterscheiden zwischen Wahlbeteiligungen, die können wir ganz klar messen. Da sehen wir dann eben jedes Mal eben ab schon bei den Hochrechnungen und dann auch beim definitiven Wahlergebnis, wer hat eigentlich teilgenommen, wer seitens der Wahlberechtigten hat teilgenommen und dann eben auch zum Beispiel bei direktdemokratischen Instrumenten, wie viele Personen haben dieses oder jenes Volksbegehren unterschrieben. Und äh, ja, da sehen wir auch eine, eine gewisse Verteilung. Ähm, Wahlen sind noch ein sehr niederschwelliger Zugang. Also da wird es uns eigentlich sehr, sehr leicht gemacht, daran teilzunehmen. Da wurden auch in den letzten Jahren sukzessiv Barrieren abgebaut. Also ich kann jetzt eben mit einer Briefwahl teilnehmen. Ich muss gar nicht am Wahlsonntag in meiner Gemeinde oder im Bezirk äh, wählen. Also da wurde sukzessive abgebaut. Und wir sehen aber doch, dass bei Nationalratswahlen immer noch 20 bis 25 Prozent ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen. Und ja, noch weniger sind es, wenn wir dann auf andere Ebenen schauen. Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen, so denken wir nur heuer an die Gemeinderatswahlen in Salzburg, also da war es ja knapp an der 50-Prozent-Grenze oder auch die Landtagswahlen in den vergangenen Jahren, da waren wir überall so bei 60, 65 Prozent. Und da sprechen wir mal nur von den Wahlberechtigten, die nicht hingegangen sind. Und dann haben wir eine immer weiter steigende Zahl von überhaupt nicht Wahlberechtigten, die natürlich da überhaupt nicht mitgerechnet werden.
0: Ja. Bleiben wir vielleicht kurz bei den Nationalratswahlen, weil die stehen vor der Tür. 20 bis 25 Prozent gehen nicht wählen. Kann man sagen, dass das eine, eine konstante Gruppe ist? Also Sind das immer dieselben Menschen, die überhaupt kein Interesse an Österreichs Politik haben oder ändert sich das?
1: Also wir können das jetzt vor allem mal seit den 1990er Jahren beobachten. Bis 1992 hatten wir ja noch eine Wahlpflicht. Und also seitdem ist es gar nicht jedem Einzelnen und jeder Einzelnen selbst überlassen, wählen zu gehen. Wir
0: hatten eine Wahlpflicht, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, wir hatten eine mhm. Wahlpflicht, am längsten noch bei den Bundespräsidentschaftswahlen. Ich glaube, Tirol oder Vorarlberg hat das zuletzt abgeschafft bei der Wahl 2004, muss es mhm. dann gewesen sein, bei einem deiner letzten Gäste, beim Heinz Fischer. Mhm. Ja.
0: Und was, was ist passiert, wenn jemand nicht wählen gegangen ist? Hat er Strafe bezahlt?
1: Ja, es waren Verwaltungsstrafen ähm, zu bezahlen. Wurde natürlich auch immer auch ein Augenmerk darauf gelegt, was und warum. Und ich habe es jetzt nicht im Detail beobachtet, habe mir aber erzählen lassen, es wurde in den Jahren immer weniger und weniger ja. abgestraft. Also ja. es ist irgendwann zu totem Recht verkommen, man hat es dann abgeschafft ja. Aber vieles hat sich da auch am Wahltag verändert. Früher war es ja auch verboten, Alkohol auszuschenken am Wahltag ja. bis ähm, zu einer gewissen Uhrzeit. Also eben ja. um ja, äh, zu ermöglichen, eine, sagen wir mal, nüchterne Entscheidung zu treffen.
0: <lacht> okay, wir waren bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Genau. Ähm, ist das, ein, ist das ein, eine, eine konstante Gruppe Menschen, die sich nicht dafür interessiert, was in Österreichs Politik los ist, oder ist das einmal, mh, freut mich jetzt gerade nicht hingehen?
1: Also wir sehen hier schon eine gewisse soziale Schieflage. Also ich muss sagen, in Österreich ist das weniger gut ähm, erfors erforscht als in, zum Beispiel in Deutschland. Ähm, wir haben da eher OECD-Studien, die uns da quasi mit erforschen. Ich habe mir das jetzt im Detail mal nur für die Wiener Wahlen angeschaut. Es gibt aber allerdings vor ein paar Jahren eine Studie von Mitarbeiterinnen von SORA. Die haben sich das für die Nationalratswahlen 2013 angeschaut. Wer ist denn da nicht wählen gegangen? Und da hat man gesehen, Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit an sich ähm, ist mal ein, ein Faktor, der Teilnahme mindernd ist, weil man dann dadurch eben abgeschnitten ist von einem gewissen gesellschaftlichen Leben, weil man auch sieht, ähm, ja, gibt eigentlich die Politik Antworten, die auf mich zutreffen können und die mir weiterhelfen. Ist diese Politik wählbar? In dem Sinn kann ich mir davon etwas versprechen. Zählt denn meine Stimme eigentlich? Ähm, dazu kommen dann eben auch diese Faktoren wie von ja, sozialem auch Selbstausschluss, dann gar nicht mehr teilnehmen zu wollen, weil man keinen Sinn daran sieht, weil so Zitat dann eh Politik nur für die reichen oder für die, die sich richten können gemacht wird. Und da sehen wir eben eine soziale Schieflage, das sehen wir auch bei europäischen Langzeitstudien, arme, armutsgefährdete Menschen mit, mit niedrigen formalen Bildungsabschlüssen oder auch weniger, mit weniger hohem Einkommen gehen weniger oder gehen seltener wählen und nehmen auch andere Instrumente der Beteiligung an den politischen Institutionen über, also unterproportional wahr.
0: Was ein Problem ist, weil ihre Interessen dann schlechter gewahrt sind, als wenn sie sich beteiligen würden. Ja,
1: sie sind dann eben auch nicht vertreten. Da gibt es dann sogenannte Responsivitätsstudien. Also wie antwortet die Politik auf die, den Wunsch der Wählerinnen und Wähler oder überhaupt der Menschen in einem Land. Das ist auch wieder vor allem deutsche Studien, Armin Schäfer von Lea Elsässer arbeiten, vor allem darin kann man gerne nachlesen. Da geht es eben darum, anzuschauen, mal sich Umfragen, die haben sich angeschaut zwischen den 1980er Jahren bis heute, Umfragen, was erwarten Menschen von der Politik? Und haben sich dann angeschaut, ja, und was macht eigentlich die Politik, die Deutsche Bundestag, vor allem im Arbeits- und Sozialpolitik? Und da gab es eine immense Schieflage zwischen dem, was die Menschen eigentlich wollten in diesen Umfragen und was dann wirklich durchgesetzt wurde. Und das ist irgendwie auch klar, Parteien, Parteienvertreterinnen und Vertreter orientieren sich, an denen, die wählen, sind quasi ihren Wählerinnen, müssen da ihre, ihre Versprechen erfüllen und wenn sie das aber auch weniger tun, setzt sich so eine Spirale in Gang, die, die sich schon weniger vertreten sehen, denken sich, es hat keinen Sinn, an diesen Verständigungsinstrumenten der Demokratie teilzunehmen. Sagen sich dann eben auch von diesen Verständigungsinstrumenten losgehen, weniger wählen oder arbeiten auch weniger in Vereinen mit oder würden sich gar in einer Partei engagieren. Und das kommt dann eine Spirale in Gang, dass am Ende nur die serviciert werden, die ohnehin schon besser gestellt sind an Einkommen, Bildung, sozialem Status. Wir dürfen auch die Ressource Zeit nicht vergessen. Das ist etwas, was mich auch sehr gestört hat an dieser Diskussion zum Zwölf-Stunden-Tag, dass überhaupt nicht diskutiert wurde, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf. Die Demokratie. Also, es geht auch um Zeitreichtum. Wenn ich mich politisch, demokratisch engagieren möchte, brauche ich auch Zeit. Ich werde jetzt keine Bürgerinitiative oder ein Volksbegehren gar oder irgendeine Demonstration organisieren, wenn ich nach einem Zwölf-Stunden-Tag erledigt von der Arbeit nach Hause komme. Also, es gibt auch eine Ungleichverteilung von Zeit, wie auch eine Ungleichverteilung von Bildung, Einkommen. Bildung wird immer noch erheblich vererbt, das sehen wir auch in den OECD-Studien, kommt jetzt, glaube ich, bald wieder raus, Diese ja. Education at a heißt das, und da sieht man, dass Österreich zu den Ländern zählt, wo Bildung sehr stark vererbt wird. Und Bildung ja, ist auch eben ein Teil von sich demokratisch, politisch beteiligen zu können, sich das zuzutrauen, sich sprechen zu trauen, überhaupt Informationen und Wissen zu erhalten, wo kann ich mich überhaupt beteiligen, vielleicht sogar jenseits von Wählen, was kann ich denn eigentlich tun?
0: Mhm. Ähm, Wäre eine Wahlpflicht dann doch eine Idee, um das... Äh wieder zu ändern?
1: Ja, der erste erste Reflex, auch mein erster Reflex, war oft lange, nein, ja, weil es ist Freiheit des Individuums und es ist doch unsere persönliche Entscheidung und wenn ich nicht teilnehme, dann ist das ist das doch auch eine Botschaft oder man meint, es sollte eine Botschaft sein. Je länger ich mich aber damit wissenschaftlich befasse, desto eher neige ich zu, das eben nicht reflexartig ähm, zu, zu verneinen weil es eben eine von verschiedenen Möglichkeiten ist, eben auch hier Perspektiven in den politischen Prozess einzubringen, die vielleicht sonst übersehen werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die, die persönliche Entscheidung, die trifft zwar jeder von uns für sich selbst, aber wir tun das ja nicht ohne unser soziales Umfeld. Ob ich, mich, ob ich mich politisch engagiere, ob ich wählen gehe, ein Volksbegehren unterschreibe, ein Konsumboykott lasse, das hängt nicht nur von mir ab, sondern habe ich eigentlich ein Arbeitsumfeld, das politisiert ist? Habe ich überhaupt Arbeit und damit auch Arbeitskollegen und Kolleginnen als Ansprechpartner? Was, wie schaut es in meiner Nachbarschaft aus? Sind in meiner Nachbarschaft zum Beispiel lauter Nichtwählerinnen und Nichtwähler oder vielleicht sogar ganz viele Nichtwahlberechtigte? In welchem Bildungssegment, in welcher Bildungsschicht bin ich aufgewachsen? Haben mich hab, hab meine Eltern zum ersten Mal wählen mitgenommen? Oder haben die gesagt, die Politiker tun eh noch was wollen, was brauchst du da mitmachen? Und das ist eben mein soziales Umfeld. Das sind viele soziologische, sozialpsychologische Faktoren, die zusammenkommen, die eben diese Entscheidung des und der Einzelnen betreffen, aber eben nicht isoliert zu sehen sind. Hm.
0: Hast du für dich schon einen Entschluss gefasst, ob das eine kluge Entscheidung ist, wieder eine Wahlpflicht anzuführen?
1: bin noch nicht ganz schlüssig, weil ich auch sehe, dass es viele andere Methoden gibt, um mehr Beteiligung und Mitentscheidung zu erreichen. Wahlpflicht wäre wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr einfache, radikale Maßnahme. Aber mit so viel ähm, es ist, da macht man sich dann auch wieder zu einfach und da möchte ich die politischen Verantwortlichen und Entscheidungsträger nicht so einfach davon kommen lassen. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, gibt es ist, gibt's deiner Darstellung nach in Österreich nicht nur eine Ungleichheit, was Einkommen oder Vermögen betrifft, sondern auch was politische Mitwirkung betrifft und was die Responsiveness, also das Reagieren mhm. der politischen Akteure auf die Interessen und Wünsche der verschiedenen Gruppen in der Bevölkerung betrifft.
1: Also diese Ungleichheit an Bildungsabschlüssen, an Einkommen, an ja, Sozialprestige, alles wie man das definieren möchte, das übersetzt sich dann in politische Ungleichheit. Also wir sehen das auch, auch, auch ganz klar bei eben Beteiligung an Wahlen, wie sich das seit den, ja, seit den 80ern verändert hat, wo die Wahlbeteiligung, zwischen den einzelnen Einkommensschichten noch ziemlich gleich verteilt war oder eben wenige Prozentunterschiede hat. Und ähm, seit einigen Jahren klafft das vollkommen auf, dass vor allem das untere Unterste Einkommensdrittel wegbricht. Ähm, Mittel- und Oberschicht ähm, gehen noch äh, fast gleich, in gleichen Prozentausmaß wählen wie früher. Und es sind halt hier diejenigen, die mit den wenigsten Ressourcen, Anbildungsabschluss, Einkommen und so weiter ausgestattet sind, die sich auch immer weniger davon versprechen, weil sie gesehen haben, es zahlt sich, und das ist auch ökonomisch gesprochen, es zahlt sich nicht aus.
0: Hm. Okay, ich glaube, es können, da können sich fast alle mh, politischen Parteien darüber einig sein oder alle, mhm. alle Menschen in diesem Land. Wir wollen, dass in unserer Demokratie alle mitwirken, dass die für alle da ist. Das ist ein Problem und wir wollen das ändern. Wie können wir das ändern?
1: Wir könnten uns also es gibt natürlich wir bräuchten eines mal einen, einen größeren Paradigmenwechsel also einen Paradigmenwechsel in im Bildungs Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die eben auf diese sich, sich weitende Schere in der ökonomischen Ungleichheit eingreift. Also es gibt keine, keine stabile Demokratie, ohne diese, diese neue soziale Frage zu beantworten und diese soziale Schieflage in Angriff zu nehmen. Also eine, eine Arbeits- und Sozialpolitik oder eine Arbeitsmarktpolitik, Arbeit von dessen Einkommen man leben kann, ähm, und, und wenn nicht, dann eben auch äh, eine, eine Mindestsicherung, die eben nicht nur das Mindeste ist, sondern die auch den Angst vor dem Abstieg, ja, was ja dann nicht nur immer ein finanzieller, sondern oft auch ein sozialer Abstieg ist, ähm, auffängt. Ähm, der deutsche Kollege Oliver Nachtwey hat darüber ein Buch geschrieben über die Abstiegsgesellschaft, ja, ähm, die, die noch gar nicht als solche tatsächlich vorhanden ist. Aber mit dieser Angst vor dem sozialen Abstieg lässt sich gut Angstpolitik machen. Mhm. Also das, da bräuchte es einen, einen großen wirtschafts-sozialen Paradigmenwechsel. Und dann gibt es weitere kleinere Maßnahmen. Also wenn wir jetzt mal nur von Wahlen sprechen, wie kann ich jemanden zum Wählen gehen motivieren, hat man zum Beispiel ausprobiert in Bulgarien vor einigen Jahren, ich weiß es nicht, waren es Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen, da wurde eine Lotterie ausgeschrieben, also mit jeder Stimme, die man abgegeben hat, hat man sich gleichzeitig ein Los erworben und man konnte dann eben einen Flachbildschirm, Fernseher, ein Auto, mhm. einen kleinen Urlaub darum bekommen. Also es werden auch monetäre Anreize geschaffen.
0: Mhm. Hat das funktioniert?
1: Es hat gering funktioniert und man weiß nicht wirklich, ob das, ob das mhm. darauf, ob die Wahlbeteiligungssteigerung darauf mhm. zurückzuführen war. Also da hätte man es wahrscheinlich öfter machen müssen ja. ähm, als nur einmal. Also eine einmalige. Es einmal auszuprobieren, ist statistisch gesehen immer schwierig, ob das wirklich die, die Ringvögelgesteigerung darauf zurückzuführen war. Aber es war zumindest ähm, eine, eine Idee, ähm, die, wenn ich die zum Beispiel, wo wenn man Workshops also oder referiere, auch oft abgelehnt wird reflexartig. Aber bitte doch nicht finanzielle Anreize oder so quasi ein ökonomisches Gut wie einen Fernseher als, als Anreiz geben. Wir dürfen doch nicht dafür bezahlen. Ja. Andererseits, wenn man sieht, wie viel Geld in der Politik in Umruf ist, ich sage nur Parteifinanzierung, Parteispenden, also das, das hat alles schon ein, ein ökonomisches Moment in sich. Und wir haben, wir haben auch andere staatliche Interessen, die wir, wo wir ein gewisses Wohlverhalten an ökonomische Bedingungen ähm, knüpfen. Also ich sage nur immer Mutter-Kind-Pass. Ja. Wenn ich beim Mutter-Kind-Pass nicht eine Reihe von gewissen ähm, Untersuchungen äh, beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin einhalte, bekomme ich auch nicht das gesamte ähm, Kinderbetreuungsgeld ausbezahlt. Also es gibt hier Verknüpfungen ja, zwischen einem staatlich offenbar gern gesehenen Wohlverhalten. Ja. Gehe zum Arzt, zur Ärztin und dann bekommst du auch diese volle Höhe ausbezahlt. Warum das nicht auch ähm, für die Wahlbeteiligung mal probieren.
0: Mhm. Wenn man die Parteienförderung halbieren mhm. würde, dann könnte man sich ein paar Fernseher leisten zum Verschenken.
1: Ich, äh, also ich habe auch meine Meinung zur Parteienförderung, äh, würde die aber gerne in eine allgemeine auch Demokratieförderung überführen. Mhm. Also das, was ich mir dazu überlegt habe, ist, ähm, ja wir bleiben bei dem Betrag, den wir jetzt an Parteienförderung haben, ziehen aber die Anzahl der, der derjenigen ab, die nicht zur Wahl gegangen sind. Ja, also die Parteien bekommen jetzt Geld, den gesamten Topf ausbezahlt, auch wenn sie nur 60 oder 70 Prozent der Wahlberechtigten wirklich schaffen, zu den Wahlurnen und Wahlkabinen zu bringen. Wieso nicht zum Beispiel bei einer Nichtwahlbeteiligung von 20 Prozent, diese 20 Prozent von dem allgemeinen Parteienfinanzierungstopf abziehen, in einen Demokratieförderungstopf äh, überführen und dann zum Beispiel Podcasts wie deinen fördern.
0: Das finde ich gut, das begrüße ich. Hast <lacht> du äh, also sonst noch äh, Ideen, was man mit dem Geld machen könnte oder wie man sonst irgendwie die Demokratie vitalisieren könnte?
1: Ja, wir haben ja in Österreich viele Vereine, die sich ähm, ja um die Demokratie sorgen, kümmern, die auch äh, viele Ideen und ähm, Innovationen ähm, bereithalten. Also ich schaue da auch immer gerne ähm, nach Vorarlberg. Also einfach eine, es ist ein sehr vitales äh, kleines Land, was was Demokratie und Demokratieerfindungen ähm, auch auch anbelangt. Ähm, bin ganz begeistert, was was in Vorarlberg ähm, seit einigen Jahren mit äh, mit Bürgerräten versucht wird, wo man eben diese Menschen in den politischen Prozess bringt, die sich vielleicht schon davon verabschiedet haben ähm, oder die nie vorhatten, mitzubringen, mitzumachen. Da geht es eben darum, dass Menschen aus dem Melderegister gelost werden und eingeladen werden, an Bürgerräten teilzunehmen. Also da haben wir dann nicht diejenigen, die sich ohnehin immer die Zeit und äh, das Selbstverständnis als Bürger, Bürgerin haben, sondern oft auch mal die die vielleicht sonst gar nicht angesprochen werden, die gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass es so etwas wie politische Beteiligung jenseits von Wahlen auch gibt. Und diese Idee von Bürgerräten, die auf dem Losverfahren basieren, hat eben ein starkes Instrument in Richtung hin mehr politische Gleichheit auch diese soziale Schieflage, zumindest in diesem kleinen Beteiligungssegment auszugleichen, weil hier eben wirklich so eine kleine, ja so ein Mini-Populus, so eine Mini-Bevölkerung, also das Abbild vor Alberg soll sich dann eben in diesem Gremium von 20 Personen, die als Bürgerrätinnen und Bürgerräte fungieren, abbilden. Und in Vorarlberg sind das eben noch so Ad-Hoc-Bürgerräte, wo eben jedes Mal zu einem Thema sich zu einem Halbtag oder eineinhalb Tagen neue Menschen zusammenfinden. Das kann man aber auch viel größer wie zum Beispiel in Irland probieren, wo man eine ganze Constitutional und Citizens Assembly hatte, die eben auch schwierige gesellschaftspolitisch umstrittene Verfassungsfragen vorbereitet hat. Und es geht hier um die politische Beratung und Vorbereitung von Entscheidungen, eben auch ähm, ein Stück weit um eine Demokratisierung des Lobbying. Denn mhm. woher bekommen denn Politikerinnen und Politiker ihre Grundlagen für deren Meinungsbildung? Wer lobbyiert denn? Ja, also das sind ähm, im besten Fall vielleicht viele politische Vereine, ähm, viele Menschen, mit denen man spricht, ähm, eben vielleicht eben auch aus den, aus den Parteien die Meinungsbildung in den einzelnen Sektionen oder Gremien. Aber zum großen Teil oder zu einem in den letzten Jahren immer größer werdenden Teil sind es dann ja finanzstarke Lobbyistinnen und Lobbyisten, die ja besondere Interessen, vor allem wirtschaftliche Interessen haben, die nicht immer Gemeinwohlinteressen sind. Und solche Bürgerräte versuchen eben ja die Meinung der Bürgerschaft einzuholen. Mittlerweile wird das auch institutionalisiert. Zum Beispiel Madrid hat seit heuer einen Bürgerrat als Institution, als beratendes Organ der Stadtpolitik. Jetzt gerade im September beginnt auch ein, ein neuer institutioneller Bürgerrat im, in Ostbelgien. Also das ist das deutschsprachige Parlament dort. Und da erweitert man die Demokratie oder dieses politische, demokratische System, um ja, eine, eine weitere Kammer oder ein weiteres Gremium, wo man hier eine, eine Beteiligungsschiene einzieht, damit, sich, ja, damit auch Menschen oder Perspektiven gehört werden, die mittlerweile gar nicht mehr so stark vertreten sind. Wir müssen schauen, ja. wer sind unsere Politikerinnen und Politiker, was bringen die eigentlich für einen Hintergrund mit? Ja? Wie viele Menschen sitzen bei uns im Nationalrat mit Armutserfahrung, mit... Äh, wie viele Minderheiten sind da drin? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sind da eigentlich vertreten? Und ähm, hier versucht man das eben wenigstens durch dieses ähm, Gremium ein wenig auszugleichen. Mhm.
0: Und steht dann am Ende ein Bericht, der den Parteien vorgelegt wird? Oder sind da die Medien drin interessiert? Oder ist das so ein kleine, kleiner Kanal, der für sich diskutiert und die Leute haben dann was davon, aber das wirkt nicht aufs größere Ganze?
1: Also wir haben jetzt haben schon Daten aus, aus Irland, wo das ja mittlerweile schon acht, fast neun Jahre läuft, Da haben wir uns dann eben politikwissenschaftlich auch mal gefragt, ja wirkt das eigentlich nach oder ist das nur so ein einmaliges Ereignis? Also mittlerweile ist es kein einmaliges Ereignis mehr, es gab jetzt schon ähm, die dritte und insgesamt ja dann schon vierte Citizens Assembly. Und äh, die Beratungen sind alle öffentlich. Ja? Also es wird eben auch, man kann sich das mit einem Livestream anschauen. Die Medien waren natürlich sehr interessiert, berichten daraus, äh, führen Interviews. Und je, je mehr darüber auch berichtet wird, desto, ja, desto mehr Menschen interessieren sich dafür und, und nehmen das auch wahr. Und wir haben eben in den Studien gesehen, es gibt ganz klare Verbindungen zu einem gesteigerten Vertrauen in die Demokratie, in die Institutionen und sogar in die handelnden Personen, weil die Bürgerinnen und Bürger erstens mal sehen, ja, meine Stimme zählt dort, ich werde wirklich gehört, ich kann mir eine informierte Meinung bilden. Und sie sehen auch, wie Politik eigentlich äh, funktioniert, wie, wie schwierig eigentlich die Kompromissfindung ist. Ähm, und also das ist wirklich so gelebte politische Bildung. Und wir haben in Irland gesehen, dass sich äh, durchaus einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Citizens Assembly nachher in anderen politischen Gremien, zum Beispiel in ihrer Gemeinde, dann engagiert haben, weil sie gesehen haben, Meinungsbildung, also politisch zu handeln, das ist, das ist keine Hexerei, dazu muss ich auch nicht studiert haben. Das, das kann ich tun. Ich kann Bürger, ich kann Bürgerin sein und das nicht nur passiv, sondern, sondern ich kann da mitmachen. Und da ist so eine, aber da wurde eine gewisse Schwelle oder eine Hemmschwelle ähm, niedergerissen oder übersprungen, wo man gesehen hat, ähm, man traut mir das zu und deswegen traue ich es mir jetzt selbst auch zu.
0: Mhm. Letzte Frage. Es gibt da draußen nicht sicher ein paar Leute, die zuhören und sich denken, ja, du hast mich überzeugt, Tamara, ich finde das super ich will auch was machen. Ich will mitwirken an unserer Demokratie. Kannst du am Ende noch was mitgeben, wie man das denn anstellen könnte?
1: Ich empfasse, empfasse, empfinde Demokratie ja ist schon etwas, was man mit Zivilcourage jeden Tag beginnt. Ja. Heißt auch solidarisches Handeln im Alltag, heißt mitmenschliches Handeln und über mich hinauszudenken. Also Solidarität ist etwas ganz Wichtiges für die Demokratie, weil ja, im Zentrum der Demokratie steht immer die, die Kompromissfindung. Also das Wesen der Demokratie ist eigentlich der Kompromiss. Und da muss ich auch über mich hinausdenken und hinaushandeln. Uh, und hinaus handeln. und uh, das kann man täglich uh, üben. Und darüber hinaus ist mir eben auch wichtig zu sehen und zu sagen, dass das Demokratie eben nichts ist, wo ich quasi nur meine, meine Stimme dann in die Wahlurne schmeiße, sondern das kann ich schon in der Familie üben, im Kindergarten, in der Schule, in der Lehrwerkstätte. Wir haben gerade im Mai begangen, 100 Jahre Betriebsrätegesetz. Ja, also da geht es auch um demokratische Mitbestimmung Dort, wo ich arbeite, in meinem Betrieb, und das sind, es ist noch ganz so rudimentär, also als das 1919 beschlossen wurde, waren die Ideen und Vorstellungen noch radikaler, wie man das noch weiter ausbauen könnte. Und das kann man auch tun. Und dann kann man eben schauen, ja, wo möchte ich Anschluss finden? Möchte ich eher thematischen Anschluss finden? Möchte ich jetzt explizit ähm, was gegen die Klimakrise tun? Möchte ich mich bei Fridays for Future interessieren und dort engagieren? Ähm, oder möchte ich mich einem bestimmten Weltbild ähm, und hier umfassender äh, mitmachen? Dann werde ich bei einer Partei Anschluss finden. Es gibt auch zahlreiche Vereine, wie zum Beispiel Mehr Demokratie, die sich explizit für die Weiterentwicklung der direkten Demokratie engagieren. Ja, je nach Zeit und Interesse. Und das Wichtigste ist eben, die, die Vereinzelung zu überwinden. Also wenn man sich schon mal entschlossen hat, ich möchte wo mitmachen, vielleicht auch beim Nachbar oder bei der Nachbarin klingeln und ihn oder sie mitnehmen.
0: Danke, Tamara. Gerne. Was nehme ich mir mit? In Österreich gibt es nicht nur große Ungleichheiten, was etwa Vermögen oder Einkommen betrifft, sondern auch bei der politischen Teilnahme. Das eine wirkt natürlich auch auf das andere. Es geht um Ohnmacht, ob man das Gefühl hat, dass man sowieso nichts zählt oder sich keiner oder keiner dafür interessiert, was mit mir passiert Wer arbeitslos ist, geht tendenziell seltener wählen, auch wer weniger Einkommen, formale Bildung oder soziales Kapital hat. Wer sich nicht vertreten fühlt, engagiert sich dann auch nicht, ob das Engagement ist, einfach zur Wahl zu gehen oder, oder sich sonst in irgendeiner Form politisch einzubringen. Da geht es auch um Zeitreichtum, so hat das Tamara genannt. Wer hat also die Zeit, Einfluss zu nehmen? Oder wer muss zu Hause jemanden pflegen, sich um Kinder kümmern und hat einen stressigen Job mit Überstunden? Ob ich Volksbegehren unterschreibe oder bei einem Boykott zum Beispiel mitmache, bestimme nicht nur ich, sondern ganz stark mein soziales Umfeld, die Nachbarschaft, in der ich aufgewachsen bin und lebe, meine Arbeitskolleginnen, Freunde, meine Familie. Tamara hat einige Ideen gebracht, wie man das ändern könnte. Am wichtigsten wäre, dass Chancen überhaupt gleichmäßiger verteilt werden. Dann wäre auch die politische Ungleichheit geringer. Ansonsten gibt es noch jede Menge andere Vorschläge, Bürgerräte, Lotterien, Demokratieförderungen zum Beispiel. Das war die heutige Folge. Am Ende möchte ich euch noch zwei Podcasts zum Thema Demokratie empfehlen. Sie heißen Wer jetzt und Wie jetzt und beschäftigen sich auch damit, wie man die Demokratie Neu denken könnte, sie werden von der Organisation Demokratie 21 produziert. Wer jetzt und wie jetzt? Hört mal rein. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.